0: Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al podcast Restaurando Huesos Secos, ¿verdad? El primer episodio. Aquí el invitado del día de hoy es mi padre, Rubén Hernández. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy se encuentra en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1, ¿verdad? Habla de Adonías, ¿verdad? Él quería usurpar el trono, aunque ya David le había dicho a Betsabé que Salomón iba a ser el rey de Israel. El siguiente. Pero Adonías. Um, quería ser el rey. ¿Verdad? Y todo parecía que Adonías iba a ser el rey. El pueblo ya lo había proclamado rey. Aunque el rey no lo había hecho. ¿Verdad? Todo indicaba que Adonías iba a ser rey. ¿Amén? Pero uh, acontece que el profeta le dice a Que fuera David. Y que. Le dijera, ¿no me dijiste que Salomón iba a ser el siguiente rey? Y luego David nombra a rey a, a Salomón. Ahora así pasa en la actualidad. Amén. Los problemas. Todo parece estar perdido. Amén. Los problemas vienen y son difíciles. Amén. Y a veces uno se siente solo, ¿verdad? Se siente solo y, y no ve el respaldo de Dios, ¿verdad? Todo indica que que está yendo mal, verdad, que no hay solución, pero ahí es cuando Dios está obrando, amén, Dios está obrando, verdad, y Dios se va a glorificar, amén, al final tus problemas se van a resolver, hermano Rubén quiere dar su opinión, amén, Dios le bendiga,
1: buenos días, buenas tardes o buenas noches, yo no sé, ¿A qué hora usted va a escuchar esto? Pero a la hora que lo escuche, el punto principal que queremos es transmitirle a su vida, a su corazón, la palabra de Dios. Porque estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos días y la gente está asustada, está desesperada y no sabe qué hacer. Pero déjeme decirle que dice la palabra de Dios que cuando Salomón fue proclamado a rey, lo subieron en la mula del rey y lo coronaron rey de Israel y lo sentaron en el trono. Es lo principal que hizo, hermano, fue ir a buscar la presencia de Dios. Nosotros a veces nos sentimos tristes, afligidos, desesperados y no hayamos solución al problema. Pero sí la hay, sí hay la solución al problema y la solución es venir a Cristo Jesús. No quiero decir que no vas a tener problemas, pero la carga será más ligera. Y Dios te dará la paz que usted necesita, porque Salomón fue a Dios. Y lo primero que hizo fue pedirle sabiduría e inteligencia para gobernar el pueblo de Israel. Y nosotros en estos días tan difíciles, tiempos tan difíciles, que cada día se pone peor la cosa, es porque la venida de Jesucristo se acerca. Adonías hizo mal. ¿Por qué? Porque buscó la ayuda de una mujer y no buscó la ayuda de Dios. Y a él le hubiera ido mejor que hubiera buscado la ayuda de Dios y no la ayuda de una mujer. Y cuando él buscó la ayuda, Vemos, hermano, que la buscó con altivez soberbia porque dijo el trono era mío y estaba mintiendo porque el trono no era de él. El rey David nunca se lo había dado a él, ni Jehová Dios lo había puesto por rey, porque Dios es el único que quita reyes y pone reyes. Hoy en día todos dicen voy a votar por este presidente. Y va a ganar este presidente. No es tu voto. No es tu decisión. No es la decisión del pueblo. Sino es. Lo que Dios diga. Porque Dios tiene. El control. De todo. Creamos en Dios. Y confiamos en Dios. Siga
0: predicando hermano Junior. Okay, um, una pregunta. Que le quiero preguntar a usted. Um, ¿Qué le quiere decir. A los oyentes. Respecto al problema que estamos teniendo verdad, del, del virus. Que está um, surgiendo que cada día se mira aún peor. Hay gente que está asustada. ¿Qué opina usted? Lo que yo quiero decir
1: y opinar únicamente es que pongan toda su confianza en Jesucristo. Hermano, hermana o amigo oyente que nos están oyendo. Ustedes no se preocupen de la enfermedad o la epidemia que anda de ese mentado coronavirus. Ustedes preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. Porque el diablo no busca tu vida, él busca tu alma. Él sabe que después de matarte, nada puede hacer. Pero déjame decirte que hay un Dios todopoderoso que puede guardarte en la vida eterna y en esta vida también. No te aflijas, no te asustes. Confía en Jesucristo. Déjame decirte que dice la palabra de Dios, caerán mil a mi diestra y diez mil a siniestra, mas a mí no llegará. Confía en que a ti no te va a tocar. Puedes andar en medio de gente que tenga ese virus. Y si a Dios le place que no te toque a ti. No te va a tocar. Porque tú estarás cubierto. Con la sangre del Cordero. Que es Jesucristo nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Um,
0: sigamos um, con el siguiente tópico. Este show ¿verdad? se llama Restaurando Huesos Secos. ¿Cómo estamos seguros que no somos? huesos secos esto viene de la biblia verdad que um, este varón tuvo una visión amén y esta visión vio un valle que estaba um, lleno de huesos secos y Jehová le dice profetiza que estos huesos tengan vida y esto ahora refleja en um, el mundo los que no tienen a Cristo, ¿verdad? son huesos secos. Y cuando vienes a Cristo, estás teniendo una nueva vida, un ser nuevo, una nueva criatura. Amén. Mano Rubén, una opinión sobre eso. Amén. Ah, la palabra
1: de Dios dice, hermano, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando no tenemos a Cristo, estamos muertos. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Él es el pan de vida. Él es la vida, la resurrección y la vida eterna para cada uno de nosotros. Porque sin Dios, hermano, aunque estés vivo, estás muerto. Pero con Dios es al revés. Aunque hayas muerto, viviréis porque eso dice la palabra de Dios, que Jesucristo es vida y vida en abundancia. Él es el Hijo de Dios, el que un día estarás delante de Él. Y si eres un hueso seco, un muerto, dice la Biblia, que Él te desechará de su boca. Pero si eres un alma viviente, que lo reconociste como Señor y Salvador, que lo aceptaste en su corazón, déjame decirte que aunque estés muerto, viviráis. Cuando aquel joven rico fue a buscar a Jesús y Jesús le dijo, una cosa te hace falta, ve, reparte todo lo que tienes y dale a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Dice la Biblia que ese joven se fue bien triste porque era muy rico. En cambio, Pedro le dijo. Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le dijo. Todo aquel que haya dejado todo por seguirme a mí. Recibirá en un tiempo futuro. La vida eterna. Y eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos nosotros para ustedes, es lo que quiere Jesús, que tengamos vida eterna. No te preocupes la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni el dolor, ni la tristeza, porque un día todo esto se acabará y de ser un hueso seco serás un alma viviente eternamente en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Mire, um, este joven, ¿verdad? Este joven rico se fue triste, ¿verdad? A su casa, dice la Biblia, pero era porque este hombre tenía su corazón en otra parte, su amor era hacia el dinero, y en verdad este hombre sí era un hueso seco, amén. Y hay gente que, aún cristiana, su corazón está en el lugar correcto. El amor a Dios oh, no es su prioridad. Tienen más amor hacia los hijos, su familia, cosas materiales también. ¿Verdad, hermano Rubén? Amén. No estamos en contra
1: de que la gente tenga. Porque Abraham fue rico. Job fue rico. Isaac. Y Jacob fueron siervos de Dios muy ricos, pero ellos, hermano, tenían en primer lugar a Dios. No estaban puestos sus ojos en sus riquezas porque ellos sabían que un día se iban a morir y nada se iban a llevar. Ellos lo que aseguraron fue que sus nombres fueran escritos en el libro de la vida eterna. Nosotros, hermano, es bueno tener, yo no digo que no, pero no nos enfoquemos en lo material, sino en lo espiritual. Amén. Porque ese hombre no pudo dejar lo que él, no pudo dejar lo que él tenía. Ahí vemos a Mateo, que antes de llamarse Mateo se llamaba Leví, y le dijo Levi, ven y sígueme. Él era un cobrador de impuestos. Él trabajaba para el gobierno y dice la palabra de Dios que él dejó todo por seguir a Jesús. A Jesús. Y eso es lo que él quiere que a él lo tengas en primer lugar. Muchas veces muchas madres tienen a sus hijos drogadictos y por estar pensando en el problema con sus hijos se olvidan. De que Dios tiene el control en sus manos y que Él puede rescatar a tu hijo o a tu hija de las drogas a la hora que Dios quiera. No quieras hacer la obra tu madre o tu hermano o tu hijo. Si tu padre está en las drogas, si tu hermano o tu hijo, no te preocupes. Ponlo en las manos de Dios y Dios. Tendrá el tiempo de rescatar a tu hijo. Pero créele a Dios. Muchos y muchas tienen su corazón en la riqueza. Mira, hermano, volviendo al tema que se está viviendo este mundo. ¿De qué le sirve el que tiene tanto dinero si lo tienen encerrado en su casa? No puede salir. O si le llega a pegar esa enfermedad, no se puede curar. Lo importante es buscar a Cristo, tener a Cristo en tu corazón y verás la gloria de Dios. Y de eso no te vas a arrepentir nunca, porque si lo pones a Él en primer lugar, déjame decirte que por muy grande, que sea tu problema, en Cristo Jesús lo vas a ver chiquito y vas a decir verdaderamente Dios es mi, mi abogado, es mi restaurador, es mi amigo, es mi Dios y en él está la solución.
0: Y también lo bueno que es um, tener la mirada en Dios y no en las um, riquezas o los objetos materiales es que cuando uno lo obtiene por sí mismo, ¿verdad? Según, dicen, fue por mí. Por mí esto pasó, ¿verdad? Por mí tengo estos carros, tengo esta casa, ¿verdad? Por mí. Pero no, ¿verdad? Siempre es Dios. Vemos en la Biblia que Nabucodonosor, él um, era rey de Babilonia. Babilonia era un imperio grande en ese tiempo. La más grande era Babilonia. Y que um, él se le teció. Luego tuvo un sueño. Dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. De un árbol, ¿verdad? Que crecía grande. Y que de repente ese árbol fue cortado. Fue cortado ese árbol. Sí. Daniel explicó el sueño. Y luego un día Nabucodonosor él dijo. ¿Qué no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Que yo he edificado? ¿Verdad? Dice la, la Biblia que ni había terminado ese... Esa frase, ¿verdad? Y Dios ya, ya tenía su castigo sobre Nabucodonosor. Él tuvo que comer del pasto, ¿verdad? Él básicamente estuvo como un animal en ese tiempo, ¿verdad? Hermano Rubén. Daniel habla en el libro de
1: Daniel que Nabucodonosor estuvo por siete años como un animal trajaba pasto, le crecieron las uñas, se le pusieron como las de un águila, y él se mojaba como se mojan los bueyes cuando están afuera y comía pasto como un buey, porque él no le dio la gloria a Dios, y lo que queremos dar a entender en esta hora es que Dios a él sea la gloria y la honra, a él le demos gracias de todo lo que llega a nuestra vida, porque Él es el que nos bendice. No es porque trabajas mucho, no es porque tienes mucha suerte, no es, es porque Dios quiere bendecirte. Es porque quiere darte. Dice la palabra de Dios en Job, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea su nombre. Ahí tenemos una prueba de que es Dios el que da, y el que quita, si tienes en abundancia, dale gracias a Dios. Y si no tienes en abundancia, también dale gracias a Dios. Porque Dios tiene el control de nosotros y a él le place enriquecernos o hacernos pobres. Amén. No creas en la vanidad de la vida, que es por tus fuerzas, que es porque dices... Ya trabajé mucho, ya compré dos casas, ya las voy a rentar y en otra vivo. Y no, porque un terremoto acaba con tus casas, una enfermedad acaba con tu vida. Mejor confía en Cristo Jesús antes que en tu trabajo, antes que en tus fuerzas, antes. Que en ti mismo.
0: Como la parábola ¿verdad? de ese hombre. ¿verdad? De que dijo que iba a destruir y a reconstruir. ¿verdad? De que llegó el tiempo y dijo, dijo. Alma mía come y bebe. Que tienes para largos años. Para largo tiempo. ¿verdad? Y que le dijo. ¿verdad? Necio. Hoy vienen a buscar tu alma. Y de quién serán estas riquezas. Que has obtenido. Porque cuando uno se va no se lleva nada, ¿verdad? Lo que uno obtiene aquí en, en el mundo no se lleva nada, en absoluto nada, Manuel Ben.
1: Amén. Sí, hermano,
0: volviendo al tema de
1: Nabucodonosor, él era un hombre rico y poderoso, pero lo era porque Dios lo había bendecido. Cuando él fue a tragar pasto como un buey, él tuvo que reconocer primeramente que había un Dios todopoderoso, que a él había que darle la honra y la gloria. Y cuando Dios tuvo misericordia, Dios lo volvió, le quitó la mente de animal y le puso la mente humana, porque él reconoció verdaderamente que es a Dios a quien debemos adorar, a quien debemos de buscar, a quien debemos de servir. Y no importa todas las riquezas que acumulemos en esta tierra o las pobrezas que tengamos, recordemos que Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Nosotros, hermano, no somos nada. Somos Seres vivientes porque Dios ha dado puesto soplo de vida en nuestro nariz. Pero si Él recoge el soplo de vida, nosotros caemos muertos. Y esta carne se pudre y se vuelve tierra. Así que no somos nada. Dios es el Todopoderoso. Él vive y reina por los siglos de los siglos. De generación en generación es Dios. Nosotros nacemos, crecemos, somos niños, adolescentes,
0: jóvenes, ancianos y un día mueremos. Amén. Aquí en Daniel 4, versículo 33, dice así. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Imagínate, todo lo que pasó Nabucodonosor, y mi pregunta el día de hoy es, ¿Qué esperas tú para venir a, a Dios si tú estás apartado? ¿Qué esperas? ¿Verdad? Espero que te pase algo, algo malo, algo trágico, porque uno que viene a Dios y se aleja, no le va bien. Yo no conozco una persona que se haya alejado de Dios y que le haya ido bien. ¿Usted, hermano Rubén, ha visto a alguien que se haya alejado y que le vaya bien?
1: Yo tampoco conozco a nadie,
0: porque desde la hora en punto
1: en que... Él aceptó a Cristo, fue un alma viviente, pero de la hora en punto en que lo dejó y se fue, vuelve a ser un muerto, un hueso seco, o un hueso seco, como estamos hablando del tema. Como estaba comentando el hermano Junior, no esperes a que te venga una tragedia, a que te venga algo grave, ven ahorita. Ven ahorita porque Cristo aún te sigue llamando. Y Él tiene sus brazos abiertos para recibirte. Mientras haya vida, hay esperanza. Ya después de la muerte, nada se puede hacer. Tú vas a ir a un juicio y vas a estar delante de Dios.
0: Y Él te va a poner... En el lugar que tú hayas elegido. Amén. Así concluimos este podcast del día de hoy. Hermano Rubén quiere decir unas últimas palabras a la audiencia.
1: Amén. Si sí, Dios le bendiga. Esta idea fue de Dios y del hermano Junior. Quisiéramos esto para que usted se alimente. Con la palabra de Dios. Espero que lo que hemos hablado haya sido de bendición para su vida. Que Dios le bendiga. Y si usted no tiene a Cristo, no espere más. Acéptelo como Señor y Salvador. Y va a haber un cambio grande en su vida. Créalo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu, y tu casa. Dice la palabra de Dios en el libro de los hechos. Que Dios les bendiga, amados hermanos.
0: Amén. Um, yo me uno que este podcast sea de bendición, que le haya edificado el alma. Mire, esto que estamos en cuarentena es, es para aprovechar. Para alimentarnos aún más. Amén. Entonces, um, Dios les bendiga, hermanos, oyentes. Amén. Para la próxima, ¿verdad? Dios les bendiga.